0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه الذين سبقوه برسائل رب العالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة السادسة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى حديثنا في هذه القراءة سوف يكون عن الوظيفة الثانية التي قرناها مع وظيفة الحسبة وهي وظيفة السكة سنتحدث عنها الآن لكن بعد أن نجيب على سؤال مهم وصلنا من أحد الأبناء الأعزاء عن مدى جواز العمل في القضاء قال إنه متفوق وإنه يود أن يعمل في القضاء إحقاقاً للحق ومحاولة لنصرة المظلوم ولكنه وجد بعض العلماء وأنا لن أذكر أسماءهم هو ذكر أسماءهم لكن لن أذكرها أنا لأنه هذا قد يكون من التشهير وجد بعض العلماء الذين ذكر أسماءهم يقولون إن تولي مناصب القضاء في بلادنا حرام لأن القاضي لا يحكم بالشرع وبالتالي فهو يخالف ما يجب عليه من الحكم بما أنزل الله وهو يتساءل إذا كان هذا الكلام له وجه من الصحة بحيث لا يجوز له أن يلتحق بالعمل القضائي أم أن هذا الكلام فيه تزيد أو فيه تضييق الواسع كما يقول فيجوز له أن يلتحق بمنصب القضاء أود أن أقول لابن العزيز أن ذكر الحكم بغير ما أنزل الله في القرآن الكريم في سورة المائده ورد ثلاث مرات منسوبا إلى أهل الدين أهل التوراة أهل الإنجيل ثم نحن المسلمون وأنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فالحكم بالكتاب الحكم بشرع الله خوطب به الأنبياء وخوطب به أهل الأديان الذين آمنوا بها أهل الأديان تحكمهم دول سياسية هذه الدول هي التي تملك إصدار القوانين وعمل التشريعات وكان زمان اسمها تخصيص القضاء كنا نقول في اللغه الفقهيه القديمه انه من حق الحاكم ان يخصص القضاء يخصص القضاء يعني ايه يعني قاضي يحكم في المدني وقاضي في الجنائي وقاضي في الاداري وقاضي في مسائل الاسواق ومحتسب زي اللي ذكرناه في القراءه السابقه وما الى ذلك تطور هذا الامر الى انه اصبح تخصيص القضاء مش من حيث الموضوع فقط ليس من حيث الموضوع فقط وانما ايضا من حيث النصوص التي يلتزم بها التي تسمى بنصوص القوانين أه المسؤولية في الحكم بما أنزل الله مسؤولية جماعية على أهل كل دين وليست مسؤولية فردية على واحد بعينه منهم على كل فرد أن يلتزم بإحكام الدين لكن الذي يتولى الحكم عليه أن يحكم لكن هذه المسؤولية مستمدة من مسؤولية الجماعة آه التي نص الله عليها في الآيات الثلاث في سورة المائدة طيب آه القاضي إذا قيد بقانون فيه ما يعتقد او ما يكون فعلا مخالفا للاحكام الشرعيه فهو بين امرين، اما ان لا يتولى القضاء وفي هذا تعطيل لمهمه القضاء اصلا وفض المنازعات بين الناس ولا يجوز ان نقول للناس اتركوا القضاء لانه الناس يصبحون فوضى ليس لهم ضابط ولا رابط. واما ان يتجنب قدر الامكان في عمله الوقوع في المخالفه الشرعيه. كيف يتجنب الوقوع في المخالفه الشرعيه؟ انواع المنازعات على وجه العموم قسمان. قسم مدني يدخل فيه المدني والتجاري والإداري وما إلى ذلك. وقسم جنائي يتعلق بالجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة. إذا كان القاضي يحكم في المسائل المدنية فستواجهه عقبتان ليس لهما ثالثة. العقبة الأولى هي مسألة الفوائد التي تترتب على المدين المماطل أو على المدين المتأخر أو على الملتزم بأداء عمل. فإذا لم ينجزه يترتب عليه فائدة أو غرامة مقدار وكذا كذا كذا كذا. هذا إذا كان المدين المماطل غنيا فإنه يجوز الحكم عليه بهذه الغرامة المالية ولو سميت فائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم المطل يعني المماطلة مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته عرضه إنه يتكلم عليه. فلان عمل فيها كذا، فلان عمل المقاوله وما كملهاش، فلان بدأ الشغل ثم تركه مع انه اخذ كل الفلوس، هذا عرضه، وعقوبته انه يلجأ للقاضي يقول له لي خليه الزمه بانه يقوم بالعمل او يدفع غرام فهذا ليس فيه شيء، سواء كانت هذه غرامه اتفاقيه او غرامه يوقعها القاضي من تلقاء نفسه طبقا للقانون، او اتفاق على مبلغ معين يدفع ويسمى فائده او يسمى كذا، التسميه لا عبره بها، العبره بس اما اذا كان المباطل معسرا او المدين معسرا لا يستطيع ان يوفي بالدين فان القران الكريم يامر بانه وان كان ذو عسره فنظيره الى ميسر ان كان معسرا يجب ان ننظره طب انا مش هنظره او انظرته مش مكفيني يجوز عندئذ للقاضي ان يامر بسداد الدين ويمتنع عن الحكم بالفائده مش يمتنع من تلقاء نفسه يقول للخصوم يقول للطرفين آه أنا لا أحب الحكم بالفائدة، أنا لا أرى جواز الحكم بالفائدة، أنا أرى أن الحكم بالفائدة سيضر ولا ينفع، هل توافقان على التنازل عن طلب الفوائد؟ في 99% من الحالات الخصوم يتنازلون عن طلب الفوائد وقد كان عدد كبير من القضاه ولا يزال عدد كبير من القضاه الذين نعرفهم معرفه شخصيه يفعلون ذلك في القضايا المدنيه بغير حركة والناس لا يجدون حرجا بل يستشعرون راحه ان هذا القاضي يريد ان يلتزم بالاحكام الشرعيه الظاهره من منع الربا الذي هو او الفائده التي توصف احيانا بانها ربا. ثم هذه المساله الاولى، ثم اذا كان القاضي في محكمته يقضي بين الناس فهو يقضي بالقانون الذي سنته السلطه التشريعيه، ولا يقضي بما يعلمه من الشرع ولا يقضي بعلمه الفقهي، وانما يقضي بالقانون ولا يجوز له ان يخالفه. وتعطيل بعض الاحكام الشرعيه في دولنا المعاصره مسؤوليته على السلطه التشريعيه، مسؤوليته على السلطه التشريعيه وليست مسؤوليته على القاضي، القاضي يحكم بالقانون فاذا عطل المشرع بعض الأحكام الشرعية المسؤولية على المشرع وليست على القاضي. آه القاضي يبين القاضي يكتب مقالة القاضي يشرح في المحاضرات آه لكنه لا يستطيع أن يغير القانون وعندئذ إذا كان غير مستطيع تغيير القانون ومهمته الفصل في المنازعات فهو يقضي بالقانون القائم كارها لمخالفة شرع الله إن كان فيه مخالفة متمنيا أن يزول هذا الوضع وأن يعود الحكم بما أنزل الله كما جاء في الآيات في سورة المائدة والمسؤوليه التي تقع على بسبب مخالفه الشريعه هنا او مخالفه الحكم الاسلامي هنا هي مسؤوليه المشرع وليست مسؤوليه القاضي. القاضي ملتزم بالقوانين وابننا العزيز الذي سال السؤال قال هو القاضي مش ملتزم بالقوانين وعليه ان يحكم حسب القدره والاستطاعه؟ نعم، ملتزم بالقوانين وعليه ان يحكم حسب القدره والاستطاعه واذا كان متاحا لك يا ابني أن تلتحق بالعمل القضائي فتوكل على الله والتحق به لأن التحاق النابهين الذين يخافون الله تعالى بهذا العمل أنفع للأمة واجدى عليها من أن التحق به الذين لا يهمهم مخالفة الشرع أو موافقته هذا ما أحببت أن أقوله لابننا صاحب هذا السؤال أعود إلى موضوع قراءة الليلة وهو موضوع السكة السكة هي سك العملة الآن توجد مصالح في الدول اسمها مصلحة سك العملة أو دار سك العملة. سك العملة ده إيه؟ ده الذي يصدر العملة المعدنية. العملة المعدنية الآن عندنا بعملتنا بجنيه ونصف جنيه وقرش وما إلى ذلك. العملة المعدنية في وقت كلام ابن خلدون وما قبله بقرون كانت إما الدينار وإما الدرهم الدرهم وإما الفلس. الدينار من الذهب والدرهم من الفضه والفلس من النحاس والحديد وما الى ذلك. ومن كلمه فلس جت فلوس التي نجمع بها الان فلوس ونقولها على كل حاجه على المليون جنيه فلوس والخمسه جنيه فلوس والقرش الساخ فلوس كل حاجه فلوس. طبعا قرش الساخ اتلغى في مصر لكن اللي عندهم منه بعملة سكرية نادره يعني. أه المسؤول عن السكه هو المسؤول عن سك النقود. يعمل ايه؟ عليه أن يتأكد من وزن العملة كل قطعة عملة يتأكد من وزنها لأنه في كل بلد فيه معيار للعملة دي هذا وزنه كذا وهذا وزنه كذا وهذا وزنه كذا ثم بعد التأكد من الوزن الأصلي عليه أن يبصمها بخاتم من حديد محمي عليه اسم الحاكم أو اسم الدولة أو القيمة أو كل دول أو قيمة العملة ويطرحها بعد ذلك او تكون صالحه بعد ذلك للطرح للتعامل بين الناس. هذا يقع في الذهب في الدينار ويقع في الدرهم في الفضه ويقع في الفلوس في النحاس او الحديد او ما الى ذلك. كل الدوله عندها عيار لهذا الدينار ولهذا الدرهم ولذلك مثلا احنا حضرنا في طفولتنا انه الناس يتعاملوا بالجنيه الذهب المجيدي. الجنيه الذهب المجيدي كان بتاع السلطان عبد المجيد، سلطان التركي عبد المجيد. جنيه الذهب المجيدي كان أحسن من جنيه الذهب الإنجليزي، لأنه كان وزنه أكثر من الجنيه الذهب الإنجليزي. فالناس بينهم وبين بعض، والدول بينها وبين بعض، كانت تستدين وتقيد الديون أو تشتري وتقيد سعر البضاعة بالجنيه الذهب المجيدي. هذا هو نفس الذي كان يحدث في أيام الدينار والدرهم. الدينار الذي يصدر عن دولة غنية ودولة مكانتها الاقتصادية مرتفعة بيبقى أقيم أكثر قيمة من الدينار الذي يصدر عن دولة شبه مفلسة أو تعبانة وهذه الدولة شبه مفلسة أو الاقتصادها تعبان لا تستطيع أن تصدر دينارا في نفس الوزن بتاع الدولة الغنية القوية ولذلك كان لابد من وجود وظيفة السكة المسؤولة عن سك العملة المسؤولة عن إصدار العملة بقيمتها قال ابن خلدون أنه عند أهل كل قطر إمام أو عيار إمام يعني حاجة يقيسون بها وعيار كذلك يعتبرون به نقودهم وينتقدونها بمماثلته فإذا نقص عن ذلك كان زيفا إذا نقص عن المعيار والوزن اللي هم متفقين عليه او متعارفين عليه يبقى مزيف، يبقى مش 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 فلوس حقيقيه، فتكون قيمتها في الاسواق اما صفر او شيء قريب من الصفر. اما اذا كانت موافقة لنوع المعدن وللوزن الذي جرى عليه العمل في هذه الدوله فانها نقود صحيحه والعمل بها وك. صاحب السكه ده صاحب هذه الوظيفه ينبغي ان يكون مسؤولا عن اقتصاد الدوله، عن ميزانيه الدوله. من ضمن ميزانيه الدوله دي الزكاه ومن ضمن ميزانيه الدوله دي او من ضمن تعاملات الناس الصدقات فاذا ادخل الغش على العمله نقصت قيمه الزكاه واذا ادخل الغش على العمله ضاعت على الناس الصدقات التي يصدرونها من هنا جاءت هذه الوظيفه ملحقه بالوظائف الدينيه مع انه مساله العمله وبتاع انما ليه عشان نمنع الغش من اجل منع الغش في العملات الحقت هذه الوظيفه بالوظائف الدينيه واصبحت جزءا من وظيفة الخليفة وبعدين بقت الملك أو السلطان لما الخلافة ضاعت عندما كان هناك خلافة كانت تندرج تحت وظيفة الخلافة اللي هي رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا لما الخلافة انقضت بقت هي من وظائف السلطان أو الملك حسب التسمية التي يسمونها في كل قطر قال ابن خلدون ثم أفردت أفردت لهذا العهد يعني عاد هو أفردت بالولاية بقى لها والي السكة زي ما في ولي قال كما وقع في الحسبة وفردت بالولاية ما بقتش تبع الخليفة لأن الخليفة ما بقاش موجود ما بقتش تبع السلطان لأن السلطان ما يعرفش في الشغلة دي, دي شغلة تخصصية فعين لها من يعرفه في هذه الصنعة صنعة سك النقود. آه. طيب. قال بعد ذلك قال ابن خلدون بعد ذلك هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية هذا اخر الكلام في الوظائف الخلافيه وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما تنظر فيه الوظيفه متعلقه بامر الامر ده نفسه مبقاش موجود حنخلي الوظيفه ليه طيب واخرى صارت سلطانيه سلطانيه متعلقه بالسلطان بعد ما كانت متعلقه بالخليفه لانه هو احنا بنتكلم في الوظائف الدينيه التابعه للخلافه فقال في وظائف انتهت لانه موضوعها خلص وفي وظائف بقى يعملها السلطان اصبح يقوم بها السلطان اللي هو الملك الزمني الملك الذي ليس له سلطة دينية فوظيفة الامارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية كلها يتكلم عليها في مكانها بعده هو هيجي بعد كده هو دي الوظائف الخلافية أو وظائف الخلافة حيكلم بعد شوية عن الوظائف السلطانية والملكية اللي هي وظائف الدول المعاصرة يعني كما نقول عنها الان فقال الوزاره والاماره والوزاره والحرب والخراج صارت سلطانيه يتكلم عليها في مكانها بعده ووظيفه الجهاد بطلت ببطلانه الا في قليل من الدول يمارسونه ويدرجون احكامه غالبا في السلطانيات. السلطانيات هنا يعني الاحكام السلطانيه مش جمعه السلطانيه فيها الشوربه والفواكه لا سلطانيات هي الاحكام السلطانيه قال وكذا نقابه الانساب احنا بنسميها في نقابه الاشراف. نقابة الأنساب دي أو نقابة الأشراف بتضبط النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفرع من نسب الناس إما إلى الحسن وإما إلى الحسين في معظم البلاد يسمون الحسنيين أشراف ويسمون الحسينيين سادة فإذا سمعنا مثلا السيد حسن نصر الله فهذا نسبه حسين إذا سمعنا في المملكة العربية السعودية أو في في المغرب العربي الشريف فلان فلاني فنسبه حسني فالحسينيون هم السادة والحسنيون هم الأشراف هذا النسب وظيفة النسب دي خلصت ما عادش موجودة لكن إذا وجدت هيبقى ليها قيمة إيه؟ هيبقى ليها قيمة الحق في الخلافة خلاص ما فيش خلافة ليها قيمة الحق في بيت المال العطاء لان نسل الحسن والحسين نسل فاطمه رضي الله عنها نسل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق فاطمه يستحقون مقادير من بيت المال وليس من الزكاه، الزكاه محرمه عليهم، فيعطونهم وظائف يعني مرتبات من بيت المال، فالوظيفه دي حفظ الانساب لم يعد له مزيه الا هذا، وطبعا بالاضافه للفخر والتفاخر وانا من قبيله كذا وانا من بيت كذا وانا من عشيره كذا وهذا امر يعني آه إن الله أذهب عنكم آه حمية الجاهلية وفخرها بالآباء الناس مسلم تقي أو فاجر شقي آه إنما الناس تتفاخر حتى الآن بالأنساب على فكرة في الوفيات في مصر يكتبون الآن وهذه موضة جديدة على 20 سنة ولا أقل من ذلك توفي رحمة الله فلان الشريف فلان فلاني الشريفة فلان فلاني يا سيدي العزيز هؤلاء توفوا وقدموا على رب العالمين لا يصلح عنده لقب ولا يصلح عنده وظيفة ولا يصلح عنده آه وصف إما عمل صالح فإلى الجنة وإما غير ذلك فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه فالناس ينبغي أن يكفوا عن هذا الشيء طيب آه قال وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المال قد بطلت لدثور الخلافة ورسومها وبالجملة فقد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسياسة في سائر الدول لهذا العهد لوعد بن خلدون ولغايه النهاردة طبعا والله مصرف الأمور بحكمته هذا هو حاصل كلامه في الوظائف بعد في الوظائف الخلافة بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن التلقيب بأمير المؤمنين قال فصل في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وأنه محدث من عهد الخلفاء عهد أبو بكر وعهد عمر وذكر القصة قال أنه لما بيع أبو بكر رضي الله عنه كان الصحابة وسائر المسلمين الذين دخلوا في الإسلام في عهده يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فعلا خلف رسول الله في قيادة أمر الأم ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك هلك هنا يعني مات وعلى فكرة كثير من الناس لما يقرؤون في الكتب التي من هذا العصر وما قبله تعبير هلك يفتكروا أن هذا تعبير ذم هذا ليس تعبير ذم كانوا يستعملون كلمة هلك بمعنى مات بغير قصد قط لا ذم ولا مات فلان هلك أه... أه... و... في القرآن الكريم ذكر في الأنبياء حتى إذا هلك قالوا لن يبعث, لن يبعث الله بعده رسولا أنا نسيت الآية على كل حال فاستعمل القرآن تعبير الهلك على الأنبياء وهم خير خلق الله طيب إلى أن هلك يعني أبو بكر رضي الله عنه فلما بويع عمر بعهده إليه بعهد أبي بكر إلى عمر كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كانهم استثقلوا هذا اللقب لطوله بعد شويه هيبقى خليفه 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 والرابع خليفه 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 هنوصل لفين بقى؟ ففي حاجتين حيطول جدا وبعدين مش هنعرف النسبه دي رايحه فين؟ طب عمر كان رايح على بكر على طول لكن ما بعد ذلك هيروح لفين؟ آه استثقلوا هذا اللقب لطوله وكثره اضافاته وانه يتزيد فيما بعد دائما الى ان ينتهي الى الهجنه الهجنه هي الكلام المعيب الكلام السخيف الكلام الذي لا تستسيغه العرب هذا يسمى كلام ناجي فينتهي الى الهجنه حاجه لا يقبله العرب ويذهب منه التمييز بتعدد المضافات وكثرتها خليفه 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 حدهم ازاي طيب فلا يعرف فلا يعرف التمييز لا يعرف مين المقصود فكانوا يعدلون عن هذا اللقب الى سواه مما يناسبه ويدعى به مثله وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الامير وهو فعل من وهو فعيل من الاماره وقد كان الناس في الجاهليه يدعون النبي صلى الله عليه وسلم امير مكه وامير امير مكه وامير الحجاز وكان الصحابه ايضا يدعون سعد بن ابي وقاص امير المسلمين لامارته على جيش القادسيه وهو معظم المسلمين يومئذ فاتفق ان دعا بعض الصحابه عمر رضي الله عنه باسم امير المؤمنين واحد قال له امير المؤمنين فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به هنا بقى كلام انه مين اول من دعا عمر باسم امير المؤمنين او بلقب امير المؤمنين يقال ان اول من دعاه بذلك عبد الله بن جحش هذا القول اولا انا احب ان انبه ان ابن خلدون وصف هذه الاقوال كلها بصيغه التمريض ويقال 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 هذه من صيغه تضعيف للتدل على عدم الثقه بالكلام الذي ياتي بعد عدم تصديق الكلام الذي ياتي بعده فيقال أن أول من دعاه بذلك عبد الله بن جحش وهذا مستحيل لأن عبد الله بن جحش صحابي الجليل من قدماء الإسلام ومن ذوي الهجرتين هاجر إلى الحبشة واجر إلى المدينة استشهد في أحد ودفن مع حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر واحد وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو أخ زينب زوجة الرسول زينب بنت جحش أخت عبد الله بن جحش فالقول بإن هو اللي قال لعمر عمر أمير المؤمنين قول فاسد مش ممكن يكون صحيح لما في احد وفين طيب وقيل عمرو بن العاص وقيل المغيرة بن شعبة وقيل بريد بريد يعني عامل البريد اللي بيأتي كان بالبريد من المدن والأمصار البعيدة والأقطار المفتوحة زي مصر وزي الشام وزي بلاد فارس وكده إلى المدينة وقيل بريد جاء بالفتح بأنه جاء بخبر فتح بعض المدن أو بعض الأقطار وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث يعني بعض الجيوش ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين وسمعها أصحابه وأصحاب عمر فاستحسنوه وقالوا أصبت والله اسمه إنه أمير المؤمنين حقا فدعوه به وذهب لقبا له في الناس وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دوله بني اميه يعني على امتداد دوله بني اميه كان امير المؤمنين لقب للخليفه لقب للحاكم الاعلى في الدوله لا يشارك فيه احد اكتفي بهذا القدر في هذه القراءه والقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته